0: 与神对话第二卷第五章。第一卷中，你曾做出承诺，要在第二卷解释许许多多的事情，比如说时间和空间、爱和战争、善和恶，以及这个星球最高层次的地缘政治因素。你也承诺要更好的、更详细的解释人类的性经验。是的，我做过这样的承诺。第一卷解决的问题比较具体，跟个人的生活有关。第二卷要处理的是你们在这个星球上的集体生活。第三卷是这三部曲中的中篇，它要阐释的是最伟大的真相，整个宇宙的情况以及灵魂的旅程。总而言之，我将为你们提供从穿鞋到理解宇宙所需的最好建议。和信息。关于时间，你想说的都说完了吗？你需要知道的我都已经说完。时间是不存在的，所有事物是并存的，所有事件是同时发生的。这本书正在被写下来，而就在它正在被写下来时，它已经被写就，它已经存在。实际上，你正在获取的所有这些信息的来源，就是这本已经存在的书，你只是赋予它形式而已。这就是，甚至在你问之前，我便已回应的意思。这种有关时间的说法看起来，嗯，很有趣，但相当深奥。它在实际生活中能派上用场吗？你们若对时间有真正的理解，便能更加祥和的生活在你们相对性实在中。在这个相对性实在中，你们经验到的时间是一种动体，是一种流体，而非一种恒量。其实运动的是你们，并非时间。时间是不动的，宇宙中的时刻是唯一的。你们在某种程度上深深的理解这个道理。所以，每当你们的生活中发生了某些真正美妙或者非凡的事情，你们通常会说，觉得时间停止了。它确实停止了。当你也停止的时候，你往往会惊艳到生活中最美好的时刻。我觉得这太难以置信了，这怎么可能呢？你们的科学已经利用数学证明了这个道理。有些科学公式表明，如果你们坐进太空船，飞得足够远、足够快，你们就能飞回地球，看到你们自己正在起飞。这证明时间不是一种动体，而是一个供你们在地球这艘太空船上运动的场。你们说一年有三百六十五天，然而天是什么呢？你们决定，应该说是相当武断的决定。一天就是你们的太空船围绕其中轴转动一圈所需的时间。你们是怎么知道它如此转动的呢？你们可感受不到它在动。你们在太空中选择了某个参照点，那就是太阳。你们说，你们在这艘太空船上所处的位置，从正对着太阳。到转离太阳，再到正对着太阳所需的时间，便是一整天。你们把这种天分为24个小时，这也是相当武断的做法。你们完全可以说一天有十或者73个小时。然后你们把小时细分为分，你们说每个小时单位包含60个叫做分的较小,小单位。而每分钟单位又包含60个叫做秒的更小单位。有一天，你们发现地球不但在转动，它还在飞翔。你们看到它围绕着太阳在太空中运动。你们精心计算出地球需要自转365圈才能围绕太阳转一圈。于是，你们将这个地球自转的圈数。称为年。当你们决定把年划分为一些比年小，然而比天大的单位时，情况变得有点混乱。你们创造了周和月，设法让每年的月数保持相同，而每个月的天数却又不同。你们无法用月份的偶数12来均分天的基数365。所以你们就决定，有些月份包含的天数比其他月份更多。你们觉得你们非把一年分成十二个月不可，是因为你们观察到，月亮在一年当中圆缺十二次。为了协调这三种太空事件，地球绕太阳转动，地球绕其中轴转动，月球绕地球转动。你们便调整了每个月中的天数，可是就连这种做法也无法解决所有问题，因为你们早前的测量方式使时间出现了盈余，这让你们不知如何是好。于是你们又决定，每隔几年就必须有一年多出整整一天，你们管这个叫做闰年，这听起来很好笑。但你们确实依照这种构造去生活，然后你居然说我对时间的解释难以置信。你们同样武断地制造了制和世纪。好玩的是，这些时间单位并非十二进制的，而是十进制的，用以衡量时间的流逝。但实际上，你们用这种方法所测量的，无非是各种空间运动而已。因而我们可以明白，流动的并非时间，而是各种穿过你们称之为空间的静止场和在此静止场中移动的物体。时间只是你们用来测量运动的方式。科学家深深的明白这种关联，因此提出了时空连续体的说法。你们的爱因斯坦博士和其他人意识到，时间是一种精神的构造，是一个相对的概念。时间是相对于各种物体之间的空间而言的。假如宇宙正在扩张，它确实在扩张，那么和十亿年前相比，今天的地球围绕太阳转动一圈所需的时间更为长久，因为它经过的空间更大。因而，和1492年相比，近期发生的这些天体事件需要耗费更多的分、小时、天、周、月、年、日和世纪。天什么时候不再是天呢？年什么时候不再是年呢？你们现在新发明了高级而复杂的计时工具，用来记录这种时差。你们每年调整世界各地的时钟，以便适应这个不肯乖乖别动的宇宙。你们管这个叫做格林威治标准时间。爱因斯坦曾经推断出，如果运动的并非时间，而是某个以特定速度在空间里移动的人，那么这个人只需要改变物体之间的空间。或者改变它在空间中从一个物体移动到另外一个物体的速度，就能够改变时间。这就是它的广义相对论，它使当今的你们对时间和空间的相互关系有了更深刻的理解。现在，你们也许开始能够明白下面这种现象的原因：如果你们进行了长距离的太空旅行之后回来。你们可能只老了十岁，而你们在地球上的朋友将会老三十岁。你们走得越远，对时空连续体的扭曲就会越厉害。你们回来时，发现，在你们出发当初留在地球上的人还活着的概率就越小。然而，如果未来地球上的科学家找到某种能够更快地推动他们自己的方法，他们就能欺骗宇宙，与地球上的实际时间保持同步。回来时发现，地球上已经流逝的时间和太空船上已经流逝的时间是相同的。很明显，如果能够找到更为强大的推动力，人们就能够在自己起飞之前回到地球。也就是说，和太空船上的时间相比，地球上的时间流逝的速度更慢。你们可以过了十年再回来，却发现地球只多了四岁。假如再加快速度，太空中的十年也许意味着地球上的十分钟。若是遇到太空构造中的褶层，爱因斯坦和其他人相信有这样的褶层存在，他们是正确的，你就能够用无限短暂的时刻突然穿越空间。这种时空现象确实能够让你回到过去，对吧？现在你应该不难明白，时间是不存在的，它只是你们的精神的造物。凡是发生过的，以及凡是将要发生的，无不正在此刻发生。是否能够看到这种现象，完全取决于你们的立场，你们在空间中的位置。如果处在我的位置，你们就能够在此刻看到所有事情，明白了吗？哇，从理论的层面上来讲，我开始有点明白了。很好，在这里我用非常简单的语言向你解释这个道理，就算是小孩也能看明白的。这种解释也许不算是好科学，但它很好理解。那么，有形的物体速度是有限的。但无形的东西，比如说我的思维，呃，我的灵魂，从理论上来讲，能够以难以置信的速度在以太中移动。正是如此，准确无误。这种情况经常在梦境和其他体外精神经验中发生。现在你能明白为什么有些地方让你似曾相识了？那是因为你从前。也许去过，可是，假如所有事情均已发生，那就意味着我无力改变我的未来。这是宿命论吗？不是，别相信宿命论，那不是真的。实际上，这种认识对你来说应该是有益的，而非有害的。你永远处于拥有自由意志和完全选择的位置，能够看到未来。或者请别人帮你看到未来，那么你过上自己想要的生活能力应该会得到增强，而不是遭到削弱。怎么可能呢？我不是很明白。如果你看到未来有个事件或者经验是你不喜欢的，那么你就别选择它，重新选择，挑选别的，更改你的行为，以便避开那个不想要的结果。但它已经发生了，我如何能够避开呢？它没有发生在你身上，还没有。你目前处于时空连续体的某个地方，在这里你尚未意识到那件事，你并不知道它已经发生，你并没有忆起你的未来。这种遗忘是最大的秘密，它使得你们能够玩生活这个伟大的游戏。后面我将会解释。你所不知道的，既不是真实的，由于你没有忆起你的未来，它就尚未发生在你身上。一件事情若尚未被经验，就尚未发生；而如果它尚未被知道，就不能被经验。现在我们来做个假设：你有幸在电光石火中认识到你的未来，这种情况实际上无非是你的灵魂。也就是非物质形态的你，飞速去往时空连续体的其他地方，并带回来那个时刻或者事件的某些残留能量、某些画面或者印象。这些是你能感受到的。有时候，有些修炼成超物质能力的人也能感受或者看见这些环绕在你身边的画面和能量。假如你不喜欢你感知到的未来，请立刻弃他而去，只要抛弃他就可以，这样你就能够改变你的经验，而每个人你都将会感到如释重负。且慢，你是说，你必须知道，你现在将要获悉的是，你同时存在于时空连续体的每个层面，也就是说，你的灵魂存在于过去，存在于如今，亦将存在于将来。你的世界将永无末日，阿门。我存在的地方不止一个。当然了，你存在于所有地方以及所有时间。未来有个我，过去也有个我。我们刚才费了很大劲儿，总算才弄明白，未来和过去并不存在。但姑且按照你惯用的含义来使用这两个词语。是的，我不止一个。你只有一个，但你比你认为的要大得多。假如存在于现在的我改变某件他不喜欢的未来的事情，那么存在于未来的我就再也惊艳不到那件事了。本质上来说是这样的，整个画面都会改变。但他并没有失去他自己选择的经验，他只是如释重负，为你不必经历那件事而高兴。然而过去的我尚未经验到这件事，所以他将会遇到他。从某种意义上来说是的，但是呢，你当然可以帮助他。真的吗？真的。通过改变，在你前面的你惊艳到的事，在你后面的你也许就不必惊艳到他。你的灵魂正是就这种方法而得到进化的。同样的，未来的你也从他本身未来的自我那里获得帮助，从而帮助你避开他没有惊艳到的事情。你能明白吗？能啊，这种说法很吸引我。但现在我有别的问题，前生又怎么说呢？假如我在过去和未来永远是我，我在前生如何能够成为某个别的人呢？你是神圣的生灵，能够同时拥有许多经验，能够根据你的选择，将你的自我分裂成许多各不相同的自我，你能够反复的以各种不同的方式过上相同的生活。这点我已经解释过，你也能够在连续体上的不同时间过上各种不同的生活。因此，尽管你是现在的你，就在此时此地，然而你也可以曾经在其他时间和地点成为其他的自我。天哪，这真是越来越复杂了。是的，而且我们在这里只是略窥堂奥而已。记住这个就够了。你是能够进行分身的神圣生灵，没有受到任何限制。部分的你选择了以你当前经验到的身份来认识你自己，然而这绝不是你唯一能够成为的身份。不过你却以为是，为什么呢？你必须那么认为，否则你就无法完成你让你自己在今生要做的事情。我今生要做到的是什么事情呢？从前你告诉过我，但请再跟我说说。就在此地，就在此时，你要用生活的整体，各种各样的生活，来获得和确定你的真实身份，选择和创造你的真实身份，经验和实现你当前对你自己的期许。你永远处在通过表达自我而创造和实现自我的过程中。你将生活中遇到的人物、事件和境况作为工具，用以不断的更新你对自己曾有过的最伟大的期许。这种创造和再造过程是永远持续的，永无止境的，而且是多重的。它在此刻发生，也在许多层面发生。在你们的线性实在中，这种经验在你看来分为过去。现在和未来，你觉得你自己有过一种生活，或者有过几种生活，但肯定每次只能有一种。但假如时间并不存在呢？那么你就会同时拥有你所有的生活。你确实是这样的。你在过去、现在和未来同时过着这种生活，过着你当前这种实际生活。难道你从不曾对某件事，呃，未来的事情，有过奇怪的预感吗？而且这种预感强烈的让你避开那件事情吗？你们的语言管这个叫做先兆。从我的角度来看，这无非是你突然对你在未来经验到的某件事有所察觉而已。你的未来的你在说：“喂，这不好玩，别做这件事。”你现在也正在过着其他生活，你管它们叫做前生，只不过在你的经验中，它们存在于你的过去。但这也没有关系。假如你完全明白正在发生的一切，你就很难去玩生活这个美好的游戏。就算是这里提供的描述，也无法让你完全明白。否则的话，游戏将会结束。过程之所以是过程。是因为它是完整的，你在这个阶段尚未完全觉悟，正是过程的一部分。所以，祝福这过程吧，接受它，把它当做最仁慈的造物主馈赠的最伟大的礼物，拥抱这个过程，带着和平、智慧与安乐在其中行走，利用这过程，别再把它当做某样你必须忍受的东西。而是把它当做你的工具，用它来创造古往今来最高贵的经验，实现你神圣的自我。怎样才能做到呢？最好的办法是什么呢？别将你今生宝贵的时刻浪费在寻求揭示所有生活秘密的过程中。这些秘密成为秘密是有原因的。将这些秘密交给神去保管，将你的此刻。用于最高的目标，创造和表达你的真实身份，确定你的身份，你的理想身份，然后尽最大努力去获得它。运用你有限的理解能力，把我说过有关时间的话作为基座，建立起你对自己最伟大的期许。如果有个关于未来的印象浮现在你的脑海，请证实它。如果有个关于前生的观念走进你的思维，别忽略它，而是看看它对你有什么用。最重要的是，如果你认识到有条路能够让你此在此时此地更加光荣地创造、展现、表达和惊艳你的神圣自我，请踏上那条路。我将会让你认识到这样的道路，因为你请求过我。写下这本书，标志着你正在请求我，因为若是没有开放的头脑、开放的心灵以及做好认识准备的灵魂，此刻你就无法在你的眼前将这本书写下来。对于那些正在阅读这本书的人而言，情况也是如此，因为这本书也是他们创造的，否则他们现在怎么能够惊艳到他呢？每个人在创造着正被惊艳到的每件事，也可以这么说：我在创造正被惊艳到的每件事，因为我就是每个人。你懂得这里的和谐之美吗？你看到其中的完美吗？所有这些都蕴含着一个简单的真相：我们是一体。节目下载荔枝 FM 收听。